0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Les tenemos un tema prometido desde hace algunas semanas y lo hemos logrado. Hoy tenemos a Luis Carlos Piñón Reza. Él es el director de finanzas y administración de Fibra Nova. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Manolo? Hola, muy
1: bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por, por invitarme a su programa. Muy encantado de participar.
2: Bienvenido, Luis. Pues hay muchas inquietudes y muchas dudas. Nos lo pidieron muchísimo. De hecho, acabamos de grabar eh, un episodio donde explicamos... A grandes rasgos, cómo funcionan las fibras, pero tener a alguien que esté ahí en el día a día de adentro va a ser muy valioso para los campeones.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Manuel y
2: Omar? Hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en
0: Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos
2: a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Y quiero empezar justo con una pregunta muy sencillita que nos platiques hacia grandes rasgos ¿Cómo funciona Fibranova?
1: Fíjate que, bueno, Fibranova es, pues es un fideicomiso de inversión bajo el régimen de fibra. Como ustedes saben, tenemos en México esta oportunidad de, de invertir en estos instrumentos. Eh, Fibranova nace en agosto de 2017. Este, fuemo, fuimos una de las fibras eh, y de tipo industrial eh, pues más jóvenes que, que tenemos. Igual han salido más fibras en los últimos años, pero, pero con un perfil industrial. Este, por eso somos de las últimas eh, y somos una fibra que, que busca diferenciarnos mucho. Creo que también ahí se ha visto por nuestros, eh, la forma en que se ha comportado el valor de nuestro certificado y, y precisamente lo que comentas, ¿no? Ha, ha habido algún revuelo en, en, en noticias sobre nosotros y, y se los voy a explicar muy sencillo. Mira, somos una fibra que buscamos diferenciarnos de, del resto bueno, uno, porque tenemos un modelo de negocio eh, enfocado a la industria de la exportación. O sea, estamos buscando mercados de, con inquilinos que exporten. Entonces, ese es un mandato que tenemos de nuestro comité técnico ya desde, desde el inicio. Y, y somos una fibra que busca ser muy rentable en cuanto a cuánto gastamos por cada, rol, por cada dólar que, que generamos. Entonces somos una fibra que busca rentar a precios competitivos y, y ser muy eficiente en sus gastos para poder tener una rentabilidad lo más alto posible. Eh, tener un financiamiento competitivo, tener las condiciones eh, de los créditos eh, de financiamiento con, que nos permitan tener el, mano, el menor compromiso de generación de flujos para que al final del día todo el flujo que generemos de una renta competitiva principalmente dolarizada, de tener una eficiencia en gastos bastante importante, de tener un financiamiento competitivo y un servicio de deuda lo más pequeño posible. Entonces eso nos permite ser una fibra que reparte eh, un alto porcentaje de cada dólar de renta que genera. Entonces creo que eso ha sido un diferenciador importante contra otras fibras. Repartimos más del 80% del flujo libre que generamos. Eh, So, tenemos el, el porcentaje de vida más competitivo del mercado de las fibras actualmente Por el factor que les comentaba Que somos una fibra que gasta muy poco en la administración de propiedades eh, Y ahorita más adelante les comentaré pues, cómo logramos esto
0: Luis, háblanos un poquito sobre qué tan fácil es para una persona que escucha este episodio Personas que tal vez nunca en su vida han invertido Qué tan fácil es invertir en un fideicomiso de este estilo como Fibra Nova Cómo lo pueden hacer, cuánto dinero necesitan y sobre todo también hay personas que nos escuchan y tal vez tienen ya varios años ahorrando tienen algunas sumas interesantes de cientos de miles tal vez algunos millones de pesos ¿qué tan fácil es inyectar montos fuertes a Fibra Nova? Eh,
1: pues miren, ahorita la realidad es que las tecnologías actuales permiten hacer inversiones creo que desde 100 pesos, o sea, la verdad es que eh, las plataformas de, de inversión actuales han democratizado de manera importante a que cualquier persona, no, es, no importa su perfil, eh, pueda invertir la cantidad que quiera entonces, eh, te puedo decir que en el caso de, de, de Fibranova, pues puede invertir realmente a partir de, o a pesar que si el certificado vale 30 pesos, pues a partir de 30 pesos, si es que la plataforma de su elección lo permite. Eh, y de ahí para arriba, ¿qué, ¿qué es lo que viene pasando cuando quieres invertir una cifra grande, eh, en este caso con Fibranova? Pues Fibranova, eh, lo que ha venido pasando en los últimos meses es que tiene una fuerte demanda y, y esa fuerte demanda... Es, ha hecho que no toda la gente quiera vender, o sea, hay más demanda que, que oferta, por así decirlo. Entonces eso ha limitado que no haya eh, tanta, tantos certificados en el mercado. Entonces te puedo decir que eh, actualmente bueno, cualquiera puede invertir, eh, pero que pues si quieres invertir una suma grande, seguramente por el flow que tiene actualmente Fibra Nova y que no hay precisamente muchos jugadores de, de, de tamaño relevante quieran vender su portafolio, probablemente eh, actualmente no sea posible adquirir un portafolio o a llamarle grande, ¿no? Eh, pero sin embargo, el certificado sigue moviéndose, hay bastante interés, como les decía, hay bastante demanda de, de nuestro certificado pues creemos que eso es lo que ha hecho que, que el certificado vaya hacia arriba en su precio, eh, pero realmente cualquiera puede invertir y, y la gran ventaja que tiene Fibra Nova es que pues somos una fibra que está en constante crecimiento. El, el, la distribución por certificado va en aumento cada trimestre. Eh, nosotros no hemos dejado de repartir dividendos desde que salimos a, a bolsa en el 2017. Y fuimos la única fibra que, que cobró todas sus rentas en el, en el punto más alto de la pandemia. Creo que fuimos la única que pudimos mantener esa cobranza al 100%, gracias al perfil de inquilinos que buscamos. Este, entonces, eh, pues somos bastante confiables en cuanto al dinero que vamos a repartir. Entonces, eh, creemos que somos una buena eh, inversión para aquellos que quieren invertir
2: en el corto o en el largo plazo, creo que cumplimos para ambos perfiles. Buenísimo Luis, muy buena información. Y en ese sentido, dándole seguimiento a lo que ahorita comentas, yo me metí a, a ver los eh, reportes y veo que Efectivamente han ido creciendo en propiedades. Ahorita veo que al cierre del año pasado hablamos de 107 propiedades que están distribuidos en muchos estados. A diferencia, a lo mejor, de otras fibras que están muy concentradas en un solo estado, pues aquí veo que tienen eh, en Nuevo León, este, Jalisco, Chihuahua, Querétaro. Eh, hay una diversificación geográfica y también incluso hasta por tipo de eh, sector. no Hablamos de un industrial, pero hay de, de logística, comercio. Me gustaría escuchar de tus palabras, Luis, que nos platiques un poco acerca de las propiedades, o sea, cómo están distribuidas en general las inversiones, el portafolio a mayor detalle.
1: Sí, mira, como les comentaba, somos una ciudad que primordialmente estamos enfocados al sector de exportación. Entonces, eh, con un perfil primordialmente industrial, pero como bien comentas, participamos en otros sectores que para nosotros consideramos estratégicos y que como les comentaba, lo vimos Reflejado en el, en el punto más importante de la pandemia, que nuestros inquilinos todos nos pagaron la renta. Eh, porque la selección de inquilino, pues va de la mano con el sector en el que participa, pero con la calidad que dice que tenga este inquilino. Entonces, nosotros participamos en el sector industrial fuertemente con empresas extranjeras que tienen operaciones en México, pero que están respaldadas esas empresas por su casa matriz en otra parte del mundo. Puede ser que su casa matice en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en, en alguna parte del mundo, y que primordialmente son empresas públicas en el país de origen. Entonces son empresas de una calidad eh, financiera bastante alta, pero también participamos, por ejemplo, en el, en el sector... Eh, nosotros no, no participamos como tal en el sector de oficinas, más bien nos hemos enfocado en el sector de eh, centros de ingeniería que son empresas de manufactura eh, extranjeras que tienen operaciones en México, pero que tienen estos edificios que necesitan hacer operaciones back office y de ingeniería. ¿no? Entonces es un inquilino prácticamente con un perfil industrial, pero con rentándome no instalaciones para uso industrial, sino instalaciones que le podríamos llamar oficinas. Pero no, se diferencia mucho de, de, de si no son oficinas que se le rentan a un despacho de abogados, a una notaría... O sea, son más bien inquilinos que tienen un perfil industrial. Eh, tenemos también en nuestro portafolio, fuimos la primera fibra en tener un portafolio agroindustrial enfocado al sector exportador. O sea, rentamos, eh, una pro, rentamos dos propiedades eh, que son enfocadas al, al sector de exportación agroindustrial. Entonces tenemos rentas dolarizadas de largo plazo, no el perfil de inquilinos que nos gustan fuimos la primera fiebre en emitir un tipo de portafolio de ese tipo en México y pues la verdad es que ahorita nos va súper bien con ese portafolio. Adicionalmente tenemos el, el sector educativo. Eh, para nosotros el, el sector educativo, si bien fue de los más golpeados en la pandemia, en el caso concreto de nosotros es que nuestro inquilino pues es un fondo extranjero que opera en México. Entonces nuevamente tenemos el mismo perfil de inquilino que, que estamos platicando. no O sea, tenemos un... Un contrato con una propiedad en México, con una empresa en México, pero que está respaldada por su filial, o su casa matriz, fuera de México. Entonces eso nos da eh, una alta certidumbre que podemos cobrar la renta. ¿no? Y, y por último tenemos el, el sector comercio, que está enfocado a... Pues se lo rentamos a una empresa pública, eh, Grupo Bafar. Entonces nos sentimos muy cómodos que pues, Bafar es una empresa con una alta expansión es una de las empresas de alimentos más importantes de México. Entonces, no, no tenemos en el sector comercio, que también fue fuertemente afectado en, en los meses pasados, porque no le rentamos a, voy a llamarle a inquilinos no institucionales, ¿no? o sea, a personas físicas, a, a un perfil de inquilinos que tiene un grado riesgo más alto. Nosotros le rentamos a una empresa pública con una trayectoria y con un reconocimiento del mercado que nos garantizan que la renta va a ser cobrada. Entonces, como lo comentaba, nuestro perfil inquilino va enfocado a eso, a rentarle a clientes institucionales con una alta calidad crediticia y con una solvencia financiera que no importa qué, eh, ellos pueden cubrir y honrar su renta.
0: Oye, Luis, ahorita que mencionabas, tenemos dos propiedades en el sector agroindustrial, pues puede sonar poco, ¿no? dos propiedades de 100, pero ya cuando ves el área bruta rentable que estoy viendo aquí en su último reporte, estás hablando de 16.5 millones de metros cuadrados, de un total de 17 millones de metros cuadrados en todo el portafolio, entonces son dos propiedades, pero, pero gigantes. Algo que noto aquí es que alrededor del 40% de sus ingresos está concentrado en Grupo Bafar, que si bien me parece que Grupo Bafar es el que hizo la fibra, ¿cómo ven eso? ¿Es un riesgo grande o lo ven como algo todavía más seguro? Porque se conocen muy bien a ustedes mismos, saben que su empresa va bien, ¿será un riesgo o será una ventaja? Sin
1: duda es una ventaja, mira, y lo comento otra vez, o sea, al final del día, eh, si bien es correcto, Grupo Bafar fue el sponsor, de Fibra Nova, cuando nació, eh, pero como lo comentaba, si, si, si ustedes pueden ver el desempeño que también es información pública de, de, de Grupo Bafar, pues es una empresa que crece doble dígito todos los años, tiene un crecimiento promedio del, del 17% no ha compuesto todos los años, es una compañía que tiene un ritmo de crecimiento eh, superior al del promedio de la industria de alimentos. Entonces, eh, pues para nosotros es un inquilino estratégico, o sea, al final del día eh, es un inquilino que tiene la calidad financiera de podernos pagar la renta. Este, si bien su, su composición o su importancia relativa en el portafolio de Fibranova ha ido disminuyendo y, y se pretende que siga disminuyendo en el, en el futuro, pero para nosotros es un inquilino estratégico que sabemos que siempre nos va a pagar la renta, ¿no? Y cuando para la gente que invierte en fibras, pues eso es lo importante. O sea, lo importante es que... Que tengas una fibra que pueda tener ocupado todo el 100% de sus edificios o con un alto porcentaje de ocupación, que tenga eh, inclinos de la calidad que les comenté. Entonces, al final de, los, bueno, al final de cuentas, para, para Fibra Nova, el un inclinado como bajar, pues al contar, es una fortaleza, ¿no? Y como lo comentaba, ya lo vimos en los meses pasados, este, el poder repartir dividendos todos los trimestres y que todos los trimestres sean. Eh, con un dividendo cada vez más alto, pues tiene que ver con esa calidad de
2: inquilinos que tenemos. Buenísimo, Luis. Y justo ahorita de lo que comentas de, de la ocupación, pues ahorita que yo estaba comparando todas las fibras, pues sí es de las eh, pocos casos, ¿no? Que por el tipo de inquilinos que tienen, tienen un 100%, cuando muchas otras se pues, rondan los 90, 80, 70, dependiendo mucho del tipo de, de inquilino. Y, y, y algo, Luis, que, que sí creo que los campeones que nos escuchan es una, va a ser una duda frecuente y creo que por ahí también empezabas, es el comportamiento que ha tenido. no hace Si volteamos a ver el comportamiento del de precio hace un año, hace un año y medio, pues es muy diferente a lo que eh, vemos el día de hoy. Hubo un crecimiento muy importante. También comentabas al principio que ha habido mucha noticia, mucha cobertura, inversionistas que no la quieren soltar ahí me gustaría entender un poco, Luis, ¿qué, qué ha pasado? o ¿Por qué este comportamiento, si vemos la gráfica, se ve un comportamiento atípico?
1: Sí, fíjate que para nosotros también eh, ha sido un, un tema importante para, para comentarlo internamente y sí se los comparto. Eh, los primeros años de, de Fibranova fuimos una fibra que el mercado no nos vio con la atención que, que pues que, Fuimos, voy a llamarle, estábamos en la sombra ¿no? de otras fibras, entonces creemos que no nos vieron con la con la importancia que debía, no, los jugadores que les podía haber interesado comprar, probablemente pues, hubo algo que, que no fue de la atención, pero sin embargo, trimestre a trimestre, al ir viendo que somos una fibra que reparte dividendos, que la composición que el dividendo que repartimos, pues es flujo libre al final del día, el, el dividendo. Eh, y combinado que es creciente cada trimestre, pues creo que se puede generar un apetito importante. Y precisamente en, en mayo del 2021 que hicimos eh, nuestro primer follow -on, hicimos una nueva emisión de capital, creemos que ahí fue el momento en que precisamente el mercado nos empezó a ver con otros ojos, precisamente porque hicimos un, un reconocimiento a nuestros inversionistas que desde el inicio empezaron con nosotros, más los que se habían sumado a, a la fecha, de hasta abril del 2021, porque hicimos una emisión de deuda preferencia, perdón, una emisión de capital preferencial para nuestros inversionistas. Entonces, les dimos la oportunidad de, con esta nueva emisión, de que ellos fueran los primeros en participar. Entonces, creemos que eso eh, no todas las firmas lo hacen. Normalmente, es esas emisiones donde invitas al gran público inversionista, pero traes nuevos inversionistas que, al último, terminas diluyéndote. ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros hicimos fue una emisión a un precio preferencial a nuestros inversionistas actuales. Entonces, eso generó, creo yo, un engage muy importante con... Si tú eres un inversionista de Fibra Nova, tenías la oportunidad de, de poder incrementar tu participación en nuestro portafolio y con una perspectiva, como ya lo comenté, a, a tener una ganancia, bueno, primeramente patrimonial, por un incremento del precio del certificado, pero segundo, por un crecimiento eh, en el viviendo que tú recibías. Por ejemplo, para que se den una idea... Eh, estamos hablando, si, si lo viéramos al, al precio de, de, del día de hoy y viéramos un inversionista que desde el día uno estuvo con nosotros con, con, cuando salimos a, a Bolsa, ¿no? Donde precisamente teníamos eh, el valor de 19.50 y si lo viéramos ahorita que está a casi 29 pesos, pues estamos hablando de una ganancia patrimonial de cerca del 50%. Estamos hablando de un, de un crecimiento no compuesto por arriba del 10%. Y si promediamos el dividendo que hemos dado en estos poco más de cuatro años, podríamos decir que, que es promedio 9%. Eh, entonces estamos hablando de un crecimiento del 20% entre dividendo y ganancia patrimonial. Entonces creemos que eso, eh, nuestros inversionistas lo notaron, entonces empezó a generar esa, eh, pues voy a llamarle, eh, eh, masa crítica de gente interesada en, en fibra, ¿no? Y que a partir de ahí, pues, el precio digo, como todo, hay un mercado que se comporta, que y compra pero que al final de cuentas la, 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 la tendencia alcista en el precio, pues, no, no se ha detenido.
0: Oye, Luis, pues, la verdad, una locura realmente es un rendimiento espectacular pocos fibras han, han logrado algo así la verdad, felicidades, es algo maravilloso, los números se ven muy bien aquí lo que te quisiera preguntar entonces es si hablamos respecto al valor neto de los activos, el, el famoso NAF, ¿no? El Net Asset Value de Fibra Nova, que viene en su reporte calculado el último trimestre 2021, indica que debería andar en 21.50. Ahorita el precio está en 29, incluso si va a estar en 33 pesos, imagínate qué locura. ¿Será este premio por todo lo bueno que mencionas o será este un riesgo de que tal vez los activos están un poquito más baratos de lo que vale el título y está mostrando un precio muy alto, o es tú eso?
1: No, yo pienso que más bien es un premio, mira, la, la gente que, o sea, si tú inclusive ingresaras a, a, al precio actual, o sea, al final de cuentas estás apostándole al futuro, ¿no? Estás apostándole a que eh, tu rendimiento va a ser un rendimiento bueno, obviamente el, la persona que lo compró a 22 pesos, como puede ser nuestro, nuestro net asset value, o al de 19.50 que comentaba ahorita, este, pues obviamente su ganancia va a ser, patrimonio va a ser mucho mayor pero al final de cuentas creemos que es un premio y es un reconocimiento a, a la tendencia que hemos tenido de, de ser consistentes en el, en el crecimiento en la rentabilidad y en la, y en la distribución del flujo que, que generamos, ¿no? Entonces la, mira, nosotros, nuestro perfil de inversionista la mayoría son de largo plazo Entonces, ¿qué quiere decir? Que son, son manos firmes, ¿no? no son voy a llamarle inversionistas golondrines que estén buscando en tasas, sino más bien el, la mayoría de sus inversiones son de largo plazo te puedo decir que el hecho de tener en manos firmes al contrario, da una certeza y una confianza en el management que el precio del certificado va a seguir creciendo, eh, nuestras perspectivas de crecimiento precisamente eso indican o sea, no, no, no tenemos una limitante que yo te puedo decir que, este, que pudiera causar al, pues cualquier incertidumbre en, en lo que ya hemos venido generando en nuestro antecedentes al contrario, estamos en los sectores que ya lo platicaba más estratégicos. Ustedes lo han escuchado, o sea, el tema de, del nearshoring de, que va a empezar o que ya empezó más bien de, de relocalizar muchas eh, industrias de manufactura y logística hacia México. Pues precisamente es el tipo de inquilino que nosotros eh, captamos. ¿no? Estamos primordialmente en las zonas de, que, que mayormente captan ese tipo de inversiones. Entonces... Eh, este, pues decir sí que la perspectiva de un inversionista, aún que entrara con este premio, eh, pues tiene una garantía que va a tener un rendimiento superior al, al, a lo que él pudiera captar en otro instrumento.
2: Buenísimo Luis. Oye, y y una, una pregunta que esta la hacemos en, en todos los episodios, en, independiente de cuál sea el tipo de, de inversión. Y es pues, también tener latente, como toda inversión, pues existen ciertos riesgos. ¿no? Y ahorita hay pues, mucha información que si la inflación, que la pandemia, que si riesgos geopolíticos. Al final tú, eh, como toda inversión, tiene riesgo. Algo que le quisieras decir a los campeones de eh, cosas que deben de observar cuando hagan sus análisis. Tener latente relacionado a este tipo de riesgos al final en general de la industria o alguno específico que te gustaría comentar?
1: No, sin duda, mira, la verdad es que lo platicamos ahorita, hay perfil de inversionistas de todo, hay gente que le gusta más el riesgo, hay gente que busca yo creo que lo primero que, que para los campeones lo que tienen que explicar es qué tipo de, de perfil tienen ellos de inversionista, ¿no? O sea, de entrada, si eres un inversionista que te gusta informarte, que te gusta estar leyendo sobre las eh, emisoras o sobre los instrumentos que inviertes eso debe ser muy importante, ¿no? o si eres un inversionista más bien pasivo, que nada más esperas en el, el, el ahora sí que el largo plazo si eres un inversionista que buscas liquidez, o si eres un inversionista que buscas algo más de tipo patrimonial de largo plazo, entonces creo que lo más importante es primero que te identifiques tú qué, qué tipo de inversionista eres segundo, ya una vez que tienes claro qué tipo de inversionista eres empezar a buscar ese, esos instrumentos o, o esas compañías que te gustaría que se acoplen a tu, a tu perfil de inversión. Y tercero, yo creo que es muy importante entender cómo son los management de las compañías. O sea, creo que eh, a veces nos dejamos ir por la marca, por, pues por el resultado, pero, pero yo creo que un, un inversionista que, que tiene un grado de conciencia alta, pues empieza a, ahorita que lo decían ustedes, oye, si empieza a leer un poquito no solamente los números por arriba, o los ciertos indicadores muy clave, sí pues es importante, pero si empiezas a entender cuál es el, el, la estrategia de negocio que hay detrás, creo que eso te puede dar una idea de, de lo que puedes esperar al futuro. O sea, sí, si, sí. Si, además, además, el sector en el que participa definitivamente eso es muy relevante. O sea, si te logras informar hacia dónde van esos sectores, lo combinas con, con entender cómo funciona el management de la compañía y la estrategia de negocio que tiene y ves un poco de sus antecedentes históricos, creo que te puedes dar una buena idea de lo que te pudiera pasar en tu inversión en el diferente perfil que tú quieras jugar.
0: Oye, Luis, está viendo algo muy interesante en tu reporte. Se los voy a platicar a los campeones que nos escuchan. Este es algo sencillo. Es las rentas que reciben en dólares y las rentas que reciben en pesos. Y viene el dato del cuarto trimestre del 2020, 61% en pesos, 39% en dólares. Un año después, cuarto trimestre del 2021 se voltea la moneda y ahora es 37% en pesos, 63% en dólares. ¿A qué se debe, Luis, este cambio tan abrupto en un año, donde ahora la mayoría de la renta viene en dólares y antes estaba en pesos?
1: No, eh, va alineado a lo que platicamos, eh, El enfoque que, que ha tenido Fibanova es a tener inquilinos de la industria de exportación. Entonces, al, al tener ese enfoque, el... el, el voy a llamarle el PAI o la composición de, de, de rentas eh, dolarizadas versus las pesos, pues tiende a incrementarse. Ha sido eh, un cambio que si lo viéramos de, de si nos posicionáramos en agosto de 2017, teníamos un 22% de rentas dolarizadas y, y como lo comentabas, ahorita arriba el 60%, pero la tendencia es que siga creciendo. O sea, la, la realidad es que las fibras industriales, su composición de rentas en dólares es si se puede llegar a ser del 100%. ¿no? Entonces, como lo comentaba, en el caso de fibranova la estrategia es seguir creciendo en el, en el sector exportador, que eso significa que van a ser rentas en dólares.
2: Perfecto, Luis. La siguiente pregunta quiero que sea un regalo, el regalo de Luis para los campeones y déjame explicarte. Imagínate un campeón que, como muchos mexicanos, que apenas está empezando su recorrido en el mundo de finanzas, descubrió las fibras y ya conoce al menos lo básico. Ah, ¿eh? pues me tengo que fijar las propiedades, lo que me ha comentado Luis de la ubicación, el tipo si es industrial y ya se echó la parte básica, ¿no? Ya ya lo que todas las fibras tienen en su página principal. Pero un expertazo como tú en la parte de finanzas, ¿qué in al indicador o qué información a lo mejor un poco intermedial le recomiendas a un campeón de no te pierdas este indicador que va un poquito más allá de lo básico de ocupación, el sector eh, qué regulado, qué indicador o qué información que todas las fibras tienen que tener público, muchísima información le sugerirías como un reg el regalo de Luis para los campeones.
1: Mira yo lo platicaba al inicio, yo creo que si sí. tú como inversionista de fibras te fijas en la rentabilidad que te genera de, por cada dólar que genera de rentas, creo que te vas a dar una idea de, del management que tiene la compañía y, y lo explico a, a más grandes rasgos, o sea eh, en el tema de las fibras es, es, digo, hay, hay de muchos tipos hay de muchos sectores pero también ciertos indicadores tú te lo platicabas del net asset value el net asset value tiene un indicador o es pues, un indicador que puede eh, ser un poco confuso si no entiendes por ejemplo que eres una fibra que tiene un componente de desarrollo muy alto como el caso de nosotros, entonces tienes muchos inmuebles que aún generan en renta entonces eso hace que tu net asset value pero si no le entiendes ese indicador, pues te puedes ir con la, por así que con la finta de que, oh, pues está muy barato o muy caro, pero no necesariamente. Ese es un tema. Si te vas con el tema del de loan-to-value, del índice de apalancamiento, pudieras pensar, ah, tiene mucha deuda o tiene muy poco, o está muy sana, sí, pero también, si voy, voy pues regreso al tema de rentabilidad. Entonces, si tú te fijas eh, que si eres una fibra que no tienes una rentabilidad tan alta, puede ser por varios factores, uno, estás comprando caro que las rentas, pues como todo, hay un mercado de rentas que tampoco no es que seas mago, hay un mercado de rentas que se renta lo que se renta, pero tu rentabilidad tiene que ver que si compras un inmueble muy caro, pues quiere decir que a lo que lo rentes pues eres menos rentable, ¿verdad? tu cap rey de renta es más bajo entonces eso es un tema, entonces, tienes una propiedad que te pudo haber costado cara y lo rentas a un precio, entonces ahí tienes ya pérdida de margen segundo gastas demasiado en administrar tus propiedades, o tienes una serie de gastos que te, otra vez, te, te minimizan tu rentabilidad con respecto a, a la renta que cobraste, entonces quieres imagínate si traes un factor, compras caro segundo, tienes una composición de gastos muy alta, y luego tercero, tienes una composición de deuda cara, donde además de ser cara a tu composición de deuda eh, tienes una, una composición de, de servicio de la deuda muy alto, o sea, quiere decir que tu capital más su, tus intereses son muy altos pues todo al final de cuentas es flujo, ¿no? que, que te va a disminuir entonces los indi indicadores típicos de, de las fibras públicas miden otras cosas no. entonces yo el, 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 lo que les podría recomendar es fíjense mucho en eso porque eso es un reflejo del management, eh, de la compañía. Y eso al final del día pues te puede dar una visibilidad de largo plazo o entender por qué el valor de tu certificado no incrementa. Porque sí, a lo mejor tú, tu GLA creció muchísimo, o sea, creciste seis veces en tu portafolio, sí, pero no existe tu porcentaje de dividendo por certificado. ¿Por qué? Pues en parte se explica por lo que acabo de decir. Compraste por comprar, por crecer, pero pues no estás generando valor a tu portafolio. No eres eficiente o tienes una serie de gastos ahí ocultos o ciertos incentivos que no van relacionados o alineados a tu inversionista. Van alineados a lo mejor al management, ¿verdad? Que gana mucho, pero no se refleja como valor al inversionista. Este, y segundo, que tu estrategia de financiamiento, pues probablemente por tu otra estructura que tienes de tu portafolio, pues no te permite ser competitivo en tu financiamiento. Entonces, Creo que eso puede ser eh, factores importantísimos para, para los campeones que, para que lo tomen en cuenta.
0: Tremendo regalo les acabas de dar, Luis, y a nosotros también. La verdad, muy valiosa tu información. Y ahora necesito que ayudes a los chihuahuenses, Luis, a recuperar la, la esperanza. Porque mira, yo soy de Chihuahua, tú me comentabas que están en Chihuahua. Fibra Nova tiene fuerte presencia en Chihuahua. Y la verdad, Luis, es que no me dejarás mentir. Ha habido recientemente muchos escándalos en Chihuahua respecto a varios posibles fraudes. Alertas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de que no inviertas en estas empresas. Aquí en el podcast las hemos analizado. Justamente hace poco subimos un episodio de eso. que había nombres como Aras, como Vitas, como Fibra Millennium, que me parece que todas operaban en Chihuahua y en otros lados, pero empezaron en Chihuahua. ¿Por qué Fibra Nova no va a hacer algo así, Luis? O acerca del tema del regulatorio que, que tiene Fibra Nova atrás para el inversionista chihuahuense o no chihuahuense que ya invirtió en Vitas, en Fibra Millennium y ya perdió dinero en Aras? Y dice, no, ya no, yo no creo en nadie. ¿Por qué eran creer en ustedes? Fíjate que es un tema
1: súper importante, miren, de entrada yo creo que hay una premisa en los negocios y, y ustedes que, que también son expertos en el tema de inversiones, o sea, de entrada no hay recetas mágicas en ningún lado, y si te están prometiendo un rendimiento del 100%, eh, pues la verdad es que de entrada yo creo que al, al, a un inversionista cualquiera debería primeramente no darle un foco rojo, ¿no? o sea, no, o si sea, te están dando un rendimiento así garantizado, a, en un muy corto plazo de ese tamaño eh, pues primeramente foco rojo y luego segundo si sí te están explicando que su tesis de negocios tiene que ver con la industria de entrada de real estate de, de industria inmobiliaria eh, que que, tienen, que está, participan en el sector financiero eh, o que participan en el sector minero, que me parece que esa era la tesis de negocio de, de algo sí. que, mm -hmm. que entonces pues de entrada yo diría que ninguna de, de esas sectores tiene rendimientos que te pueda garantizar eso, ¿eh? vendrá, porque pues, no hay ninguno pero, entonces yo creo que eso eh, para cualquier inversionista o pues, sea debería de apelar al sentido común primeramente y luego segundo este, hay que pensar también que, que cuando tú inviertes en, en un negocio y que te va a dar un rendimiento ya sea bajo o poco, es porque ese negocio pues a su vez lo repercute en su modelo de negocio y si estamos hablando de, de si tú participas en el sector financiero a te está dando un rendimiento del 100%, ¿a cuánto quiere decir que lo está prestando ese otro negocio? Pues obviamente eso va a ser imposible, ¿no? Que si te da el 100%, pues ¿tú te dice que lo tiene eh, que prestar al 300%. ¿Quién va a pagar un interés del 300%, Pues nadie. Entonces, eh, y bueno, los que estamos en la industria de, de los inmuebles, pues sabemos que esos retornos pues, no, no existen, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, qué lo decíamos aquí en el círculo, lo va a llamar local en Chihuahua, pues bueno, de entrada, al darte esos focos rojos, pues lo que ustedes de, de revisar es eso que tú comentaste, o sea, de entrada, este es un instrumento regulado, porque quieran o no, o sea, el, el hecho de participar en, en la Bolsa Mexicana de Valores, o en Viva, o, y utilizar una plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria, pues te da unas garantías que, que tú vas a jugar, de entrada, con certeza, con empresas institucionales, Empresas que están obligadas a reportar su información financiera, que tienen detrás un gobierno corporativo robusto, que tienen a un auditor externo que tiene que emitir estados financieros. Entonces tienes una serie de, de, de candados o de garantías que te puedan dar una certeza pues de entrada un poco más alta. En todos los negocios de riesgo, por supuesto, pero de entrada tú tendrás toda la información para poder decidir si le quieres entrar o no. Entonces creo que para los inversionistas qué desafortunado que pasó esto. Eh, creo que también es un tema de las lagunas legales que hay en México que, pues que se permita que instituciones que ostenten un, un, un grado de inversión como lo que ellos decían que era, lo cual era mentira, este desafortunado. no Pero, pero al final del día existen instrumentos como Fibranova y como otros instrumentos que, que sí están regulados que al final del día eh, lo puedes aparte ver tú, pues que existe el edificio, que existe la marca, que existe la compañía, que hay una figura detrás. En el caso de nosotros, pues trimestralmente reportamos nuestros resultados. Cualquier persona puede subirse a escuchar los resultados de Fibra Nova trimestralmente. Puede escuchar lo que yo les platicaba, cuál es la estrategia de negocio, cuál es el perfil del management. Pueden escucharnos. Y pues darse cuentas que pues al final de cuentas hay una empresa seria detrás, hay un equipo directivo capaz eh, y preparado para llevar un negocio a cabo y que además los resultados lo, lo comprueban, ¿no? o sea no, no, es, no es un improvisado pues, entonces creo que la re mejor recomendación es que pues traten de buscar empresas eh, pues como nosotros.
2: Buenísimo Luis, sí este es un tema bastante delicado. Yo también te quería preguntar, aunque ya nos diste pues, muchas pistas, ya nos has platicado a detalle, eh, un poco profundizar en la perspectiva de Fibra Nova en los próximos años, a lo mejor pensar, pues, no sé, un número, los próximos cinco años, como bien decías hace unos momentos, se habla mucho de inversionistas de largo plazo y eso me, me queda claro que para las fibras y si lo reforzaste, un poquito hacia dónde eh, pueden visualizar eh, como en síntesis, eh, van a continuar el sector agro. Digo, sabemos que las cosas son cambiantes, pero ¿cuál sería como una perspectiva general a futuro?
1: Bueno, las perspectivas para nosotros son bastante buenas. O sea, nosotros, eh, como lo vieron en nuestro último reporte de, del cierre de 2021, eh, cerramos eh, con un poco más de, de 600 millones de pesos de, de ingresos en rentas. Eh, la perspectiva para 2022 está, como lo anunciamos, es cerrar arriba de los mil millones de pesos. entonces eh, si es un crecimiento, y si lo comparamos contra cuando salimos a bolsa, estamos hablando de un crecimiento de más de tres veces ¿no? en, en estos cuatro años. Entonces, eh, nuestra perspectiva 2023, 2024, 2025, eh, el guidance es crecer doble dígito año con año eh, en, en ingresos. Entonces, eh, con el perfil que ya lo platiqué, rentas en dólares, inquilinos institucionales, eh, con empresas del sector exportador, pueden ser industriales, logísticos o, o de centros de ingeniería, o agroindustriales inclusive. O sea, al final del día, eh, más que el sector, nos gusta los dólares y el sector exportador. Entonces, ¿en cuál, en, en cuál te muevas? Puede ser, un, como lo comentaba, un centro de ingeniería que se está relocalizando a México, están llegando centros de ingeniería que vienen de la India, que vienen de Estados Unidos, eh, que vienen de Europa, porque al final del día eh, en otras regiones faltan ingenieros y México es cada vez una potencia más en ingenieros. Entonces, es un mercado que nos gusta, eh, son dólares, empresas extranjeras. Entonces, eh, ¿cuál es la perspectiva? Como les comentaba, crecer doble dígito en ingresos en dólares. Este, y seguramente eso, eh, vamos a estar haciendo nuevas emisiones de capital en los próximos meses, en el cual eh, podremos nuevamente poder retribuir a nuestros inversionistas que han confiado en nosotros eh, y que permitirá mejorar nuestros índices de apalancamiento para poder seguir creciendo con, con la calidad financiera que hasta ahora no hemos hecho.
0: Luis, pues mencionaba Manolo hace un momento temas de inflación, temas del COVID, temas geopolíticos. ¿Cómo afecta esto a fibra nova y a las fibras en general? ¿O los afecta en lo más mínimo? me Lo comentaba, creo que el, el, el tema del COVID
1: tuvo un impacto muy fuerte en, en muchas de las fibras. Eh, claramente las fibras industriales fueron las menos perjudicadas eso, o sea, eh, ahorita haciendo ya análisis de dos años de resultados 2020-2021 claramente eso indica eh, obviamente la, la, las fibras hoteleras las fibras que tienen oficinas y las fibras que tienen eh, en el sector retail o, o comercio pues fueron las, las más afectadas ¿no? entonces en el caso como les comentaba pues de nosotros el COVID realmente no se hizo nada al contrario, nos hizo, eh, como les comentaba, hacer un, un parteaguas de diferenciación con otras fibras. Creo que se notó esa, esa gran diferencia con lo que tenemos con otras fibras. Eh, inclusive el sector industrial para nosotros fue, no, no pasó nada, a nuestros inquilinos no les pasó nada, este, porque están, son industrias sólidas, eh, son inquilinos sólidos, entonces eso al final del día, el COVID no fue un efecto. El tema de la inflación, pues mira, al, al final del día sí tiene un impacto importante porque la materia prima de cualquier fibra es el dinero, el financiamiento. Entonces seguramente el incremento de las tasas de interés que se viene como, como parte de las estrategias que tienen los gobiernos para contener la inflación, pues incrementar las tasas de interés. Entonces eh, las tasas de interés van para arriba, eh, entonces eso pues va a encarecer el dinero pero al final de cuentas, eh, en una parte se le tiene que repercutir a las rentas. ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo, pues eso genera, así te podría decir, un, un efecto que, que pudiera dar cierta eh, pues, disminución al ritmo de inversión de ciertas industrias. Para nosotros, eh, si bien viene ese escenario, eh, por, el, por el sector en el que nos ubicamos, creemos que, que no va a pegar, o sea, es más grande el efecto. Eh, empresas que se están situando en México del sector, como, llamo, como ya les dije, del sector exportador, que eso al final del día este, va a hacer que nuestro negocio siga creciendo eh, el tema, hay otros temas voy a llamarle geopolíticos que, que también complican eh, los escenarios, pero para México sigue teniendo una posición verdaderamente privilegiada eh, lo, ya lo veíamos con, con la guerra comercial con Asia, que es obligado a relocalizar las industrias a, nuevamente a a Norteamérica, pero con lo que está pasando en Europa, pues seguramente también eso va a influir a que las compañías vuelvan a, a visitar o pensar en que México sea una buena plataforma eh, logística y manufactura. Entonces, como lo comentaba, este, nosotros estamos en ese sector. Eh, por otra parte, el tema eh, agroalimentario para México es, es un sector creciente cada vez más. El sector de agroalimentario de exportación me refiero. O sea, los productos como el aguacate, la fresa, en el caso en el cual nosotros participamos con ¿no? los ustedes de la nuez pecanera, que son productos de exportación, o sea, el consumo va para arriba. Entonces, tampoco vemos que ahí pueda haber una afectación, al contrario, va a seguir creciendo esa industria y en el cual nosotros nos interesa participar. Y el tema de lo que pasa en México con, eh, pues con el tema político, que si la 4T, que si lo que sea, pues al final del día, para nuestros inquilinos no, no les interesa eso. Y no participamos en sectores que, que precisamente a, a este gobierno le preocupe, que pudiera ser el sector energético. No estamos en ese sector. Entonces, ni, ni ningún otro que, que pueda estar ni en el farmacéutico, ni, ni en el sector salud. Entonces, no estamos, creemos, en los sectores que pudiera tener algún impacto con el gobierno actual. Entonces, al contrario, les digo, estamos en los sectores que tienen un dinamismo por sí mismo. Que, que eso hace que nos sintamos cómodos, que la perspectiva de Fibra Nova hacia los 100 años va a ser muy positiva.
2: Perfecto, Luis. Muchas gracias por puntualizar también esta parte importantísima de los riesgos. Y yo quiero pedirte otro regalito para también los campeones. Y este, mira, ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero algo que yo he notado en estos años y Omar también de estar en el mundo de educación financiera. Es que hay gente que escucha los episodios, les encanta y dice, oye, está padrísimo, me voy a poner a seguir estos consejos, me voy a poner las pilas de estudiar los estados financieros, todo lo que me han dicho. Pero los detiene algo que no viene en los estados financieros, algo que no viene en las páginas y que creo que detiene a la gran mayoría de personas y es el tema de los impuestos. Omar y yo siempre decimos de manera también responsable, oye, pues búscate un contador. Pero también seamos honestos que gran parte también de, de la población dice, oye, yo quiero empezar invirtiendo 100 pesos, como decían, ¿no? ¿Cuánto cuesta el contador? Me cobra, no sé, no mil pesos a la mejor, ¿no? Sin entrar a lo mejor en un tema tan técnico y tanto detalle, porque creo que es el camino correcto que se asesore en vía a un contador. ¿Qué nos puedes decir a grandes rasgos? Porque incluso hay beneficios fiscales, hay varias cosas interesantes que me gustaría que de palabras de alguien expertazo, pues eh, lo escucharan los campeones acerca de los impuestos al invertir en fibras.
1: Sí, miren, el, el invertir en fibras de entrada sí tiene... Bueno, el beneficio más importante es que estás invirtiendo en un instrumento que por ley está obligado a darte dividendos. Es una diferencia bien importante cuando la diferencia que tú inviertes en otro tipo de instrumentos, eh, voy a llamarle acciones. Este, pues en la acción, las empresas no todas, eh, dan a, no todas dan dividendos, políticas de dividendos pueden ser no claras. No están obligadas a darlo como tal. No hay, o sea, más que lo que su, su board le, le indique, ¿no? Pero en el caso de las fibras sí es un instrumento que está obligado a repartir dividendos. Y, y en el caso de las fibras reparten en dos sentidos. Reparten como reembolso de capital o como distribución de su resultado fiscal. Entonces, para las fibras, eso es, cada fibra funciona diferente y, y funciona diferente por la calidad de sus activos. O sea, la, dependiendo del sector en el que inviertas o dependiendo del ritmo de crecimiento que tengas, tus atributos fiscales de los activos que tenga cada fibra son diferentes. Y de entrada, las fibras, pues también sí, como tú decías, los Estos Financieros, las fibras no pagan impuestos porque es un instrumento le va a llamar transparente. O sea, a diferencia de una empresa que está obligada a pagar impuestos y a partir de ahí repartir dividendos, si es que los decreta en el caso de las fibras, ¿no? En el caso de las fibras, el que paga el impuesto es el inversionista directamente. Entonces, cuando una fibra hace su cálculo de, su, de lo que va a distribuir, la fibra dice, ok, de mi resultado fiscal eh, voy a pensar, tengo un, un resultado fiscal de 50 pesos, pero voy a repartir 70 pesos. Entonces quiere decir, por ley esto obligado a repartir primero los 50 pesos de su resultado fiscal, pero como decidió repartir 70 pesos, quiere decir que los 20 pesos restantes lo va a repartir como reembolso de capital. ¿Qué efecto te genera a ti como inversionista? El dividendo, eh, una vez que tu casa de bolsa te lo distribuya o te lo entregue en tu contrato, por los primeros 50 pesos te va a retener impuesto a la tasa efectiva que se determine. Voy a pensar que fuera el 30%. Entonces, de los 50 pesos que te repartieron, te van a retener el 30%. Entonces, a ti como inversionista te va a llegar un dividendo neto no te van a llegar los 50 pesos, te va a llegar menos el impuesto que te retuvo tu casa de bolsa. Pero por los siguientes 20 pesos te van a llegar en flujo libre. Ahí no te van a retener nada. Pero el efecto que te genera es que esos 20 pesos te van a disminuir el valor fiscal de tu certificado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú entraste a Fibra Nova, voy a pensar en 20 pesos, o en cualquier fibra, al valor de que tú entraste, por la parte proporcional que te repartieron, en este caso de los 20 pesos de reembolso de, de, de capital, esos centavos que representen te van a disminuir tu costo fiscal de tu, de tu certificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú vendas tu portafolio, en vez de enfrentar tu precio, voy a pensar original de 20 pesos, que fue cuando lo compraste, voy a pensar que lo vendes a 25, tú pudieras decir, bueno, voy a ganarme 5 pesos y sobre los 15 pesos me van a retener impuestos. Pues no van a retener de los 20 pesos ya no vale 20 pesos, como te hicieron reembolsos de capital, probablemente ya valga voy a pensar, 19.80 19.80, entonces vas a enfrentar 19.80 contra los 25 pesos del precio de venta, entonces, ¿qué es lo que pasa en las fibras cuando tienen esta mezcla de dividendos como reembolso de capital o como resultado fiscal? Tiene que ver con tu estrategia de precisamente lo que platicamos, ¿cómo quieres jugar a corto o a largo plazo? Entonces, o ¿cómo balanceas tu portafolio entre dividendos y ventas de portafolio. Si obviamente si tú estás jugando en el largo plazo pues vas a tener una fibra si estás apostando en el caso de fibra nova, pues vas a tener un crecimiento eh, importante en el valor de tu certificado en el tiempo pero que probablemente cuando lo enfrentes junto a tu costo histórico pues probablemente ahí es donde vas a pagar el impuesto. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando lo vendas. En uno, dos, tres, cuatro, cinco años o probablemente nunca lo vendas y se lo heredes a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagaste el impuesto? Pues nunca. Entonces, o cuando sea, ¿no? Este, ese es un tema. Y en el caso del dividendo, que sí trae un, una retención, el que tiene que un resultado fiscal, eh, la realidad es que en México ahorita cada vez más es más sencillo el tema de los impuestos, porque ya todo está precargado en tu declaración anual. O sea, de entrada, si tú inviertes en fibra, no tienes que hacer pagos provisionales, ese es ahí un mito que circula ahí. No tienes que hacer pagos provisionales. Digo, solamente por este giro. ¿eh? No, no me quiero meter, como bien lo explicaste, en un tema técnico, contable, fiscal, que, que cada quien debe asesorarse en lo individual, ¿no? Pero si tú tienes, inviertes únicamente en fibras, tienes, tu declaración es hasta la declaración anual y todo viene precargado. O sea, al final de cuentas, las casas de bolsa están obligadas a entregarle la información al SAT y cuando tú vayas a hacer tu educación anual, ahí va a venir pues, prácticamente ya todo precargado. Vas a ver cuánto ganaste, cuánto te retuvieron, y cuál es el impuesto que la propia plataforma del SAT te va a calcular, y ya te dirá si te sale un impuesto a cargo o a favor, ¿verdad? o si te sale una pérdida o una ganancia. O sea, al final del día eso te va a suceder de forma natural.
0: Pero la realidad es que
1: si tú tienes un portafolio muy diversificado en fibras, pues te va a llegar una composición de dividendos de los dos tipos. Entonces, es importante nada más entender las diferencias. Siempre vas a pagar impuestos, esa es la realidad. Simplemente que tiene que ver en el cuándo los vas a pagar. Si en el dividendo que te están reteniendo ya o al momento de vender.
0: Chulada de información, Luis. Te agradezco mucho por ese regalo. También que nos diste ya muchos regalos. La verdad es que hemos sido muy afortunados con este episodio. Yo te quisiera abrir el micrófono, Luis. Por último, para las personas que nos llevan escuchando, ahorita llevaremos unos 40 o 50 minutos que se quedaron hasta el final algún mensaje, Luis, que quisieras mandarles a los campeones que nos escuchen?
1: No, pues de entrada eh, invitarlos a que sigan invirtiendo en eh, ahora sí que en el instrumento que, que más les guste, lo platicaba al inicio, o sea, la, la realidad es que las nuevas plataformas de que tú puedes invertir, hay muchas en el mercado ya saben, está, esta hay que ver más, y hay otras tantas, ¿no? Que, que, que la verdad es que no necesitas ser un experto en inversiones no necesitas ir a ningún lado físicamente, ya todo lo puedes firmar en tu, en tu plataforma digitalmente, en tu teléfono. Eh, tiene la transparencia de ver cómo está la composición de tu portafolio. Eh, entonces, invitarlos a que sigan invirtiendo, eh, invitarlos a que busquen Fibranova La realidad es que eh, si ven, ahorita lo comentabas tú, Omar, el, el, si ven nuestro track record, van a ver que somos una de las fibras que sí nos tratamos de diferenciar con el resto de la industria. Eh, que buscamos ser un, un par de aguas, eh, porque tenemos un enfoque al en inversionista, esa es la, la premisa que tiene el management de Fibra Nova. Nos preocupa a nuestro inversionista, nos preocupa dar rentabilidad a nuestro inversionista con una inversión segura en el sentido de que la estrategia de negocio va a permitir un crecimiento sustentable al futuro, que eso se refleje en dividendos crecientes y que a su vez se reflejen en un incremento en el precio del certificado para darle una ganancia patrimonial a nuestro inversionista. Entonces, los invitamos a que se suban a nuestras conferencias de resultados. Creo que ahí podrán ver o entender de mejor manera cómo es la estrategia de negocio de Fibranova eh, y que sigan leyendo nuestros reportes para que confirmen pues, todo lo que les hemos dicho.
2: Buenísimo, muchísimas gracias Luis. Ahí lo tienen, campeones, tienen tarea meterse a los reportes, meterse a estas conferencias. La información ahí está, información es poder. Y agradecerte Luis muy buen episodio, muy buena información te agradecemos de corazón, Síguenos también a todos los campeones en todas nuestras redes estamos en todos lados como Mar Educación Financiera, como El Lago Los Business y como campeones financieros muchísimas gracias Luis gracias, Luis.
1: gracias a ustedes y un gusto participar
0: muchas gracias, hasta luego